mag eigenlijk niks meer. Ik vind het nog wel meevallen. Dit accepteren wij niet. Het is geen overheid, het is een overheid. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een wethouder die zo ernstig wordt bedreigd dat hij moet onderduiken in het buitenland. Italiaanse toestanden? Nee, dat gebeurt gewoon in Nederland. Het overkwam Bauke Arends, loco burgemeester van Emmen. Na sluiting van het clubhuis van een motorclub vanwege drugshandel kwamen er serieuze bedreigingen binnen. Arends moest onderduiken in Engeland. Na drie weken bleek de situatie weer veilig. Nu zit hij weer op zijn post, maar vindt hij dat Nederland moet weten wat er is gebeurd. Het kan niet zo zijn dat het openbaar bestuur en de democratie het verliest van krachten die gebruik maken van intimidatie en bedreiging, zo vindt hij. Maar de vraag is, hoe pak je dat aan? Moeten politici meer bewaking krijgen? Moet er strenger worden gestraft? Moet snel recht worden ingevoerd voor dit soort bedreigers... zoals de wethoudersvereniging nu wil? We gaan erover praten met Bauke Arends zelf... aan de hand van de stelling... bedreigers van politici moeten harder worden aangepakt. Meneer Arends, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met deze stelling? Ik ben het eens met de stelling. Dat is mooi. Ik heb een paar korte dilemma's voor u. Excuus overigens, dames en heren, voor de kleine vertraging. Emmen ligt niet in het buitenland, maar soms hebben we desalniettemin... toch te maken met een kleine vertraging in de verbindingen. Uh, en u zit tenslotte in uh, Emmen. De dilemma's zijn hier. Politiek is niet voor bange mensen, meneer Arends. Klopt. Maar bang ben ik eerlijk gezegd wel geworden. Nee. Had ik vroeger maar nooit gezegd hoe mijn ideale vakantie eruit zag. <laughs> uh, nou, dat, dat, die, die, uh, dat heb ik nog steeds niet gezegd. Nou, u hebt ooit gezegd op een plek waar niet iedereen komt... en waar je lekker alleen kan genieten van muziek. Oké. Okay. Nou, uh, uh, dat had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Was liever met een warme appelbol onder een hunebed gaan liggen. Nou, voor vijf minuten is dat wel te doen. Gelukkig ben ik weer terug, strijdbaarder dan ooit. En voor de zekerheid heb ik een paar tattoos laten zetten... en heb ik ook maar een brommer gekocht. <laughs> Dat eerste klopt, die laatste twee kloppen niet. Ik ben de Schwarzenegger van de zandgronden. <laughs> nou... Dan heeft u mijn figuur nog niet gezien. Dus tegen altijd ga je eens dat mij wil bedreigen, zeg ik. Ik ben weer terug. Uh, klopt. De stelling van vandaag, dames en heren. Bedreigers van politici moeten harder worden aangepakt. U kunt meepraten als u dat wil via het gratis telefoonnummer 0800 1101. En stemmen kan via stand.nl. Ik vind het heel laf als je anoniem op je zolderkamer... mensen probeert pijn te doen, probeert uit te schelden. Snij met de scheert, met je ballen eraf en ik trap je kinderen ook in elkaar. Mensen zijn ziek, het hoort niet. Ja, je zijn mietjes, eikels, losers. Als je zo de kost moet verdienen, wat heb je eigenlijk? Ja, of die rare dingen. Blijf met je tengels van, van onze politici af en hou die ook in ere. Praat mee via 0800 1101. Bakker Arends, wethouder te Emmen en daar ook loco-burgemeester. Uh, nogmaals, goedemorgen. Hoe gaat het eigenlijk met u? Prima. Ja. Helemaal goed? Helemaal, het gaat helemaal goed. Uh, uh, de rust is, uh, is weergekeerd en ik kan alles weer doen wat ik voorheen ook deed. Laten we eens even voor de mensen die dat niet helemaal op het netvlies hebben. Uh, u hebt uh, hier en daar in de media wel uh, het een en ander verteld. Um, um, maar toch nog even alles helemaal precies op een rijtje. Op 10 maart, jongstleden, zit u bij een voetbalwedstrijd van Emmen. Dan gaat uw telefoon. U krijgt de politie of het openbaar ministerie aan de lijn. Wat wordt er gezegd? Er wordt tegen mij gezegd van uh, na afloop van de voetbalwedstrijd... Uh, willen we graag even met u uh, spreken... En uh, na afloop van de voorwedstrijd gaat opnieuw mijn telefoon. En krijg ik uh, te horen dat ze beneden mij opwachten. 
En geef mij dan aan van het zou beter zijn dat u vannacht niet thuis slaapt. Wie zei dat tegen u? Dat zeiden uh, mensen van de, van de politie. U bent toen in een hotel gaan zitten, maar zelfs dat was niet genoeg. Wanneer kwam het bericht ja. dat u naar het buitenland moest? Op zondagavond uh, kwam de hoofdofficier van justitie uh, op onze hotelkamer... om te vertellen uh, wat de aard van de dreiging was. En dat gelet op die aard van die dreiging het uh, voor mij uh, het meest verstandige zou zijn... om een tijdje naar het buitenland te gaan. Wat was de aard van de bedreiging? Ik kan daar niet op de details ingaan, maar het, u mag aannemen dat het gaat over, uh, nou, uh, over mijn leven. Er waren concrete aanwijzingen? Er waren, voor zover mij is verteld, concrete aanwijzingen. Is u ook verteld wie de bedreiger was? Of wie de bedreigers waren? Uh, dat is mij niet verteld. Het enige wat mij verteld is, is dat er een link ligt tussen de bedreiging... en de sluiting van het clubhuis van Noosrender eerder dat jaar. Is u ook verteld hoe het Openbaar Ministerie bij deze risicoanalyse kwam? Uh, daar is mij Sumir iets over gezegd. Wat is daar Sumir over gezegd? En daar kan ik niks, mag ik niks over zeggen. Nee. Um, goed, u vertrekt vervolgens drie weken met uw vrouw naar Engeland. Uh, ergens op een niet nader te noemen plaats. Uw kinderen blijven hier. Um, uh, u hebt eerder gezegd dat was buitengewoon ingrijpend. Um, k- kunt u eens beschrijven welke gemoedstoestand u dan in Engeland zat? Ja, in het begin zit je daar met een gemoedstoestand van, van boosheid en, en frustratie en, en, uh, uh, en woede. Omdat je daar gewoon niet wilt zitten. Je hoort, uh, je hoort naar je eigen mening te zitten op, uh, ja, in het gemeentehuis of in je eigen gemeente... om te werken voor de inwoners van de gemeente waarvoor je uh, verkozen bent en gekozen bent. En uh, ja, dan is het gewoon heel erg onplezierig dat je ergens bent waar je dat niet kunt doen. En eh, dat ook de aanleiding daar is dat je eh, daar naartoe moet... vanwege het feit dat je een besluit hebt genomen... Ja, waarvan, de, waarvan naar mijn mening elke zichzelf respecterende bestuurder... dat besluit had moeten nemen. Wie heeft op welk moment tegen u gezegd... Namelijk dat... het sluiten van een clubhuis. Ja. Wie heeft, want, want dat verband legt u zelf ook nadrukkelijk? Nou ja, als, kijk, als tegen mij gezegd wordt van dat is de link die gelegd wordt, hè, tussen de, tussen de, er is een link tussen de bedreiging... en de sluiting van het clubhuis, dan is dat wat ik op voortborduur. Ja, u hebt destijds als local burgemeester, als waarnemend burgemeester... de beslissing genomen om het clubhuis te sluiten... op basis van TAPS, eh, eh, waaruit bleek dat daar in drugs gehandeld werd... en mishandelingen plaatsvonden. Klopt dat? Ik ben door de, door de politie uh, gebriefd, of ik heb een rapportage ontvangen van de politie... dat uh, het clubhuis van Noosrender, dat daar dingen gebeurden... die in strijd waren met het gemeentelijk drugsbeleid. En dat was het? Of werd, het meer, werd er meer aan detail verteld? Daar, ik heb een, een, een zeer uitgebreide bestuurlijke rapportage over uh, ontvangen. En dat is gebaseerd op, inderdaad, wat u zegt... op. Uh, het feit dat uh, gedurende een langere periode het uh, uh, is afgeluisterd in het clubhuis van Noosrender. Wie heeft op welk moment tegen u gezegd dat de kus weer veilig was om terug te keren? Uh, ook die informatie heb ik ontvangen van het Openbaar Ministerie. Heeft het Openbaar Ministerie ook gezegd: we hebben iemand op het oog en we gaan iemand vervolgen? 
Ik ben uh, door het Openbaar Ministerie gebriefd over uh, hoe zij hun onderzoek hebben gedaan. Wat daaruit voort is gekomen. En uh, dat heeft in ieder geval bij mij uh, de overtuiging ook gesterkt dat de dreiging uh, niet meer uh, uh, acuut was. Niet meer acuut of verdwenen? Nou ja, in ieder geval verdwenen inderdaad. Uh, niet meer ja. van een hoog dreigingsniveau was. We hebben ook contact gehad met de officier van justitie. Pieter van Rest is dat, hè? Uh, bij het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland. Uh, ja. Hij wil niet reageren in de uitzending, al was het maar omdat hij, uh, laten we zeggen, operationeel niet, uh, niet veel kan zeggen. Hij uh, bevestigt wel dat het onderzoek is afgerond, dat er niemand is aangehouden. Uh, uh, en hij wil niet zeggen wie de bedreigingen heeft geuit... maar wel dat ze uh, ontstonden, die bedreigingen... Uh, rond de ontruiming van het clubhuis van No Surrender. Want daar is ook nog wel hier en daar wat verwarrende berichtgeving over ontstaan... dat het daar niet mee te maken zou hebben. Maar dat is dus uh, wel degelijk het geval, althans volgens het Openbaar Ministerie. Nou zijn er twee uh, uh, dingen die mij uh, verbazen, in alle eerlijkheid. Eén, het onderzoek is afgerond. Zo snel al. En vooral dat er niemand is aangehouden. Begrijpt u dat? Uh, nou ja, ik, ik, ik ben geen opsporingsdeskundige. En op basis van de informatie die het Openbaar Ministerie mij heeft uh, gegeven destijds... kan ik mij daar wat bij voorstellen. Dat moet u toch even uitleggen? Nou ja, kijk, uh, je krijgt de informatie van het Openbaar Ministerie dat er een dreiging is. Dan vraag je van, goh, uh, 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 wat is dat en hoe komt dat? En, en nou, daar wordt wat over verteld uh, uh, naar mij toe. Mm. Uh, en dan schat je ook in dat die, die dreiging ook inderdaad wel een serieuze is, een ernstige is. Uh, vervolgens ben je een tijdje uh, in het buitenland en word je ook af en toe eens wat uh, uh, gebriefd. En aan het uh, eind, als je terugkomt, word je helemaal gebriefd door uh, de hoofdofficier en de persofficier. Ja. En... Uh, op basis van die informatie kan ik begrijpen waarom zij een bepaalde tactiek hebben gebruikt. Ja, maar het gebeurt zelden of nooit dat een bestuurder of een lokaal bestuurder, regionaal bestuurder, het land moet verlaten. Het is bij mijn weten één keer eerder geweest in Helmond bij de burgemeester. Klopt. Die moest ook onderduiken, net zoals u. En dat zijn buitengewoon zwaarwegende maatregelen. Hoe kan het dan dat er niemand is aangehouden, niemand uh, uh, wordt vervolgd? Dat is toch een beetje een merkwaardig verhaal, vindt u niet? Uh, nou ja, uh, uh, ik, ik kan me voorstellen dat dat zo overkomt. Maar op basis van de informatie die met mij gedeeld is... Uh, onder geheimhouding... en die ik dus ook niet kan, met anderen kan delen... Uh, kan ik mij dit, nogmaals de tactiek voorstellen. En uh, ik heb in ieder geval geen enkele reden om aan te nemen... Uh, dat er geen sprake zou zijn van een serieuze of ernstige bedreiging. Maar is hij er dan überhaupt wel geweest? Met andere woorden, heeft het Openbaar Ministerie dan niet overdreven? Um, het feit dat wij nu ermee naar buiten komen, of dat ik er nu mee naar buiten kom, gebeurt in nauwe afstemming ook met het Openbaar Ministerie. Ja. En het zou kolderiek zijn geweest als um, de indruk zou zijn geweest dat het een, nou ja, een broodje aapverhaal zou, zou zijn. Dat we dan nu. Uh, daar de publiciteit mee zoeken. Nou, ik heb het niet over een dus broodje aap, heb... maar de, de, een inschatting kan ook bij nader inzien iets te hevig zijn geweest. Ja, ja. nou ook, ook dat uh, uh, is niet de, de conclusie die uh, met mij gedeeld is. 
Maar hoe kan het dan dat er niemand is aangehouden? Op het moment dat iemand via Twitter een, een doodsbedreiging de wereld instuurt... dan staat hij al heel snel voor de rechter. Nu moet u drie, drie weken notabene op een anoniem adres... zonder uw kinderen onderduiken in Groot-Brittannië. Het onderzoek is afgerond en er is niemand aangehouden. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat de vragen wel zijn. Die vragen hebben we natuurlijk ook wel. Maar goed, en die heb ik ook besproken met het Openbaar Ministerie. En ik heb daar een plausibele verklaring voor gekregen van het Openbaar Ministerie. En ik denk dat dat ook te maken heeft met hoe het allemaal verder zou kunnen gaan. Juist, goed. Er zou dus een tactische achtergrond kunnen zijn om het zo te doen. Uh, ik denk dat dat een, een, een goede conclusie zou kunnen zijn. Goed. Um, dan even naar het punt dat u hiermee naar buiten komt. U wil dat Nederland dit weet, omdat u ook waarschuwt... dat de politie te weinig mensen en middelen heeft... om uh, die georganiseerde criminaliteit waar u het over heeft... overigens mag je motorclubs daar niet uh, onder noemen... want die zijn telkomalen vrijgesproken van uh, het, de verdenking van een uh, criminele organisatie. Strikt genomen. Uh, maar u bent bang dat die onderwereld de bovenwereld overneemt. Klopt toch? Nou, dat klopt. Als je kijkt, uh, 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 we hebben natuurlijk het clubhuis gesloten vanwege een relatie met, met drugsproblematiek. En uh, als je kijkt in de drugswereld hoeveel geld er verdiend wordt met de productie en de teelt en de handel van drugs in Nederland, dan is dat gigantisch. En dat geld moet ergens, dat, wordt, dat is zwart geld, dat wordt zwart verdiend en dat moet ergens in de legale wereld een plek krijgen. En dat zoekt zich een weg naar boven toe. Dus de onderwereld gaat zich vermengen met uh, de bovenwereld. Daarmee ontstaat een ondermijning van onze samenleving. Mm. En uh, die problematiek, problematiek om die adequaat aan te pakken... daarvoor is het noodzakelijk dat zowel bij de politie als bij het Openbaar Ministerie... er veel meer middelen uh, zijn om dat te kunnen gaan doen. Dat is nu, schiet dat gewoon tekort. Daardoor gebeurt er wel wat, maar uh, in onvoldoende mate. En ik zie gewoon in mijn praktijk al van... en trouwens in de praktijk dat ik tien maanden... Uh, loco-burgemeester van de gemeente Emmen ben geweest... Mm. en ik heb dat nu dus aan de lijve ervaren... dat er gewoon uh, uh, een, een, een hele indringende uh, uh, manier is... van waarop de onderwereld probeert contact te krijgen in de, in de bovenwereld. En dat gaat ten koste van de ondermijning van de samenleving. Ja, en uit onderzoek van de Monitor Integriteit en Veiligheid... blijkt dat een kwart van de politieke ambtsdragers in Nederland... te maken heeft met agressie en geweld. Ja, nou, dat, is, dat is triest genoeg. Ik had het voorheen niet of nauwelijks zo ervaren. En ik heb het nu sinds kort in alle hevigheid ervaren. En misschien in de, in de meest hevige vorm. En eh, het eh, zou niet zo moeten zijn in Nederland... dat mensen die in het openbaar bestuur werkzaam zijn... dat die op basis van de besluiten die ze nemen... in het belang van de inwoners van hun gemeente of van hun land... dat ze daardoor eh, geïntimideerd moeten worden of bedreigd moeten worden... en daardoor mogelijk wel in de verleiding zouden kunnen komen om misschien niet de besluiten te nemen die ze zouden moeten nemen. Ja. U wilt dus meer uh, middelen voor die politie. Maar wat dan precies? En hoeveel? En, en, en in welke zin dan? Nou, uh, de politie heeft uh, te weinig middelen... juist voor dit specifieke onderdeel, de aanpak van, van uh, uh, drugscriminaliteit. En uh, er gaat ontzettend veel geld om in die drugshandel. Uh, zoveel geld dat het uh, uh, gewoon gerelateerd wordt aan, de, aan nou, wat is ons risico in relatie tot de opbrengst. Nou, de pakkans is denk ik relatief klein. Uh, uh, als wij alles een keer wat doen, is het ook vaak een, een, een druppel 
op de gloeiende plaats. En uh, je zou dus veel meer geld moeten vrijmaken om en in mankracht, maar ook in techniek, ja. uh, openbaar ministerie en politie de middelen te geven ja. om dit uh, uh, keihard aan te pakken. Want uh, de, de ge- uh, georganiseerde misdaad is het, uh, de politie en het openbaar ministerie steeds één of meerdere stappen voor. En dat pleidooi van die wethoudersvereniging uh, vandaag om snelrecht toe te passen. Uh, nadat, uh, uh, nadat ze zich ook opwinden over uw verhaal, zal ik maar zeggen. En tegelijkertijd trouwens ook mm-hmm. constateren dat er heel weinig aangiftes worden gedaan. Ja. Nou, ik denk dat dat uh, alles wat kan helpen uh, om dit soort ja, tactieken van, van mensen uh, richting bestuurders. Om dat, uh, om dat goed aan te pakken, dat, dat, uh, dat, dat juich ik van harte toe. Mm. En dat is natuurlijk niet alleen tegenover bestuurders, maar ook bijvoorbeeld tegen uh, uh, mensen van de ambulance, van de brandweer, van de politie. Ja. Die geconfronteerd worden met, met uh, bedreiging, intimidatie en geweldpleging. Ja. Goed, dat pleidooi is helder. De stelling van vandaag bij ons luidt, bedreigers van politici moeten harder worden aangepakt. U bent daarvoor, zullen we eens kijken wat de luisteraars daarvan vinden? Prima. Hier zijn ze. Stamp.nl, goedemorgen. Goedemorgen meneer Erik Jochems. Goeiedag. Ja, ik ben ook helemaal voor de, voor de harde aanpak en snelle recht. Dus dat moeten ze zeker doen, zeker harde aanpakken. Maar wat mij het meest verbaast is dat, dat de, 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 de misdadigers niet op worden gepakt. Als, als de, de gewone burger, u en ik, iets, iets uithalen na, met, met zo'n bedreiging... Wordt dan, en ze weten wie het zijn, dan, dan worden wij opgepakt. Mm. Ik heb het gevoel dat het... het de, de politie mag misschien wel een beetje bang is om deze mensen op te pakken. Het was niet de indruk die ik kreeg van de wethouder. Uh, hij zei dat er misschien nee. mogelijkerwijs een tactische reden zou zijn om nog niemand op te pakken. Ja, oké, okay, dat begrijp ik. Maar in het verleden is ook wel eens gebeurd dat... Uh, je kunt ze niet over in één kamp scheren, maar de woonwagenbewoners bijvoorbeeld... dat ze ook wel eens hebben ge- ge- gezegd van nou we laten dit lekker zo zussen... en we blijven met onze handen er vanaf. Ja, u zegt en eigenlijk, het... als, als gewone mensen iets doen, uh, dan staan we meteen voor de rechter. En als ja. uh, mensen uit een bepaalde hoek, het, laten we zeggen motorclubs... en u noemt zelf de, uh, de woonwagenkamp iets doen... dan wordt er een uitzonderingspositie uh, gecreëerd. Ja. Ja, uh, ja, ja, nou ja, is het zo uh, dat er ook nogal wat woonwagenkampen... waar dan de verdenking was dat er criminele activiteiten... plaatsvonden zijn schoongeveegd in het verleden. Uh, ook ja, in het ja, zuiden komt. van het land trouwens. Maar ik dank u voor het bellen. Stand.nl. Goedemorgen, u bent de volgende. Goedemorgen Henk van Haandel, Amsterdam. Ik ben tegen de stelling. Uh, ik ben met een heleboel uh, wat uw gast zegt uh, eens uh, over uitere aanpak. En ik uh, ben op zich ook niet tegen snelrecht. Ik ben alleen tegen een uitzonderingspositie voor bestuurders. Waarom? Uh, ik uh, zie de, uh, de reden daarvoor niet. Ik vind bedreiging uh, door georganiseerde misdaad en met name door die motorbendes uh, in alle gevallen uh, zeer gevaarlijk. Ik uh, herinner me even, dat zult u zich ook nog wel herinneren, de bedreiging van Barends en Van Dorp in de tijd door de Hells Angels. Ja. En uh, ja, zo kun je ook hebben de bedreiging van een cafébaas en ik kan een heleboel andere voorbeelden ja. bedenken, maar het heeft allemaal enorme uh, impact en repercussies. En uh, daar kun je uh, uh, een aanpak op bedenken, ja. maar niet de, door middel van een uitzonderingspositie voor wethouders. Ik, en... zal, ik zal dat punt voorleggen aan de wethouders zometeen. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stamp.nl, goedemorgen. Ik ben. Theo Peters, goedemorgen. Morgen. Ik ben het eens met de voorganger, want ik vind. Dan krijg je er eigenlijk 103 regeltjes. De ene keer is de postbode bedreigd en de andere keer is de pastoor bedreigd. 
Dus je krijgt ook ze allemaal regeltjes. Laten we nou gewoon één strengere straf doen. En dan of het nou een ambulancewerker is of, of een, een huisvader. Dat maakt toch helemaal niks meer uit als je bedreigd wordt. Nou ja, behalve dat het openbaar bestuur natuurlijk van onbesproken gedrag moet zijn. En dat het openbaar bestuur moet zorgen voor de bestrijding van de criminaliteit. En het handhaven van, het, van de orde en het gezag. Ja, uh, en als dat, als dat niet meer kan, omdat daar uh, mensen plat zijn, om het maar eens plat te zeggen, uh, dan, uh, d- ja, dan, dan loopt dat openbaar bestuur toch uh, spaak? Nee, dat snap ik wel. Maar je krijgt nou steeds meer regeltjes. De ene keer wat een ambulancepersoneel bedreigt, en de andere keer een politie. Ja. Laten we die, die, die allemaal één maatstraf qua straf uitvoeren en dan ja. gewoon strenge straf. Goed, allemaal strenge straf. Hartelijk dank voor het uh, bellen. Waren de luisteraars. Terug naar uh, Bauke Arends. Uh, meneer Arends, uh, waarom zou u een uitzonderingspositie moeten krijgen... ten opzichte van een, uh, laten we zeggen, uh, niet-politiek actief burger? Nou, ik, ik hoef geen uitzonderingspositie te krijgen. En ik denk dat uh, het zojuist ook wel goed verwoord is... Uh, uh, iedereen die bedreigd wordt... Uh, of dat nou de ambulancemedewerker is of uh, een caféhouder... die moet erop kunnen vertrouwen dat de staat, de overheid... Uh, voor hem of haar in de bres springt. En het kan niet zo zijn dat omwille van nou ja, uh, uh, het feit dat je opkomt... voor datgene wat in de wet goed verankerd ligt... dat je daar dan door bedreigd kunt worden. En dan, dan moet, je ook, uh, de, moet ook de rechtspraak zodanig zijn... Ja. Dat, je daar, dat daar ook uh, hard tegen opgetreden wordt. Vindt. Het is wel zo natuurlijk, en dat zegt u ook wel, met, uh, uh, ook, ook, ook wel heel duidelijk... als uh, een... Een, een burgemeester of een, uh, uh, in ieder geval iemand in het openbaar bestuur. Ja. Als die bedreigd wordt vanwege het feit dat hij een besluit neemt... Ja. wat een bepaalde groep in de samenleving niet welgevallig is... Ja. Uh, ja, dan hebben we wel een heel groot probleem met elkaar. Ja. Ik heb nog twee korte want vragen. Al... Ja, het, 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 het waarom is, is wel duidelijk. Want dat hebt u eerder in deze uitzending ook gezegd. Uh-huh. Met het oog op de tijd. Uh, twee korte vragen nog. Um, um, morgen in de Tweede Kamer uh, zal dit aan de orde worden gesteld door het CDA. Opnieuw uh, pleitend voor een verbod op motorclubs. Wilt u ook dat die motorclubs worden verboden? Uh, als uh, uh, bestuurder of in het lokaal bestuur heb ik geen... Uh, oordeel over uh, motorclubs. Maar ik heb wel ervaren dat het nou niet uh, alleen maar vriendenclubjes zijn. Tot slot, iets gehoord van Lodewijk Ascher? Lodewijk Ascher heeft mij nog niet gebeld. Maar ik ben door vele mensen uit mijn partij gebeld. Uh, de partijvoorzitter, uh, leden van het kabinet. Dus wat dat betreft, uh, 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 oud-fractievoorzitter. Dus ik ben uh, uh, wel... Uh, door dezegene gebeld, maar Lodewijk Ascher heeft me nog niet gebeld. En, uh, nou, Ascher is, is de leider van uw partij, voor de duidelijkheid. U bent van de Partij van de Arbeid. Goed. Ja, ja uh, uh, samen, een prima leider. Samenvattend, uh, uh, u zegt er is niemand aangehouden. Ik kan mijn werk weer doen, de dreiging is weg. Uh, u zegt te weten hoe het ongeveer zit... en dat er een tactische reden uh, is om het op deze manier naar buiten te brengen. Uh, een goede samenvatting. Ik dank u zeer voor uw tijd en sterkte met de ontstaande omstandigheden. Bouke Arends, wethouder in Emmen. Hartelijk dank. Bedreigers van politici moeten harder worden aangepakt. Luidende stelling vandaag. 555 stemmen binnen. Het lijkt wel een Giro-nummer. 84% eens, 16% oneens. Morgen een nieuwe stelling. Ja, met mij. Ik ken wel even, hè. Ja, het leuke aan de Amerikanen is dat ze een heel andere manier van zeggen hebben, vind ik. Zij zeggen fake. Wij zeggen nep. Zij zeggen president... Bij gestoorde, arrogante kolenboer. De ochtend met Guylaine Plach.
Zometeen een gesprek met de demissionair minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders. Die wil meer internationale steun voor blauwhelmen. En we spelen natuurlijk ook de nationale nieuwsquiz Marita van der Waal uit Stadskanaal. Is degene die hopelijk een mooie score neer gaat zetten. 